0: Si yo volviera a nacer, yo sería prostituta. Porque yo me divertí mucho.
1: Cuidad de México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. Con Jorge Pedro Uribe.
0: Para ser una prostituta ¿ajá, fregona... Pues ser sincera, hablar con la verdad. Y pues hay muchas cosas. No tratar mal a los clientes, no robarles. Así se hacen los clientes, manito.
1: Espérese, deme chance de cambiarme, hombre. Está bien así. ¿Es usted hombre o mujer?
0: Soy más hombre que usted y más mujer que su chingada madre, güey. No seas Yo soy la señora Rosa Belén Calderón Velázquez. Yo nací en Campeche, tengo 72 años y vivo en la casa Xochiquexal. Yo cuando llegué de Jalapa, Veracruz, me mandaba mi tía Eva y mi tía María, me decían, vete a traer los, los, los bolillos. Y yo llegaba y les decía, ¿me da 20 michas Y me decía la señora, aquí no vendemos ese pan. ¿Cómo de que no? Ahí está. Esas son michas, <risa> no, esos son bolillos, no, son michas. Bueno, démelas. Ay, me, me gustaba jugar mucho la matatena. Los reyes magos nos traían nuestro juego de té, y jugaba yo con mis primas, a, este, a las comadritas, y había muchas vecindades. De hecho, nosotros cuando nos venimos a la Moctezuma vivíamos en una vecindad en la 168. Estaba de moda la santanera, Enrique Guzmán, este, Angélica María, la era del rock and roll. Estaban los cocodrilos, la cotorra, amarillos con verde, los cocodrilos verdes, con, así como los dientes blancos. Y estaba una accesoria, y ahí vendían unos chocolates bien riquísimos, manita riquísimos Y enfrente estaba el imperio y ahí daban vueltas las señoras, las que trabajaban ahí en la calle. Entonces yo le decía a, este, a mi mamá, oiga mamá, ¿y esas señoras por qué andan dando vueltas? No se marean. <ríe> Me decía mi mamá, no hija, no se marean. Ah, y yo entré al ambiente de 17 años. A los 15 tuve a mi hija. A los 15 años tuve, me tronaron la nuez, manito, <risa> y tuve a mi hija. Pues yo estaba chamaca, yo pensé mis 15 años embarazada. Yo creía que los niños iba uno al baño, ya los tenía uno. Yo, mi mamá nunca, por su ignorancia, nunca nos dijo cómo, cómo era tener un hijo que nos cuidara. No, ella no, manita. Como ella siempre trabajó pues nos criamos solas, casi. Tú que has sangrado tantos meses
1: de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo,
0: Llames.
1: Mamá, mamá, mamá,
0: paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la croa.
1: Mamá, 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 por tantas mamá. mamá, mamá, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Cuidad de México. Mi nombre es Jorge Pedro Uribe Llamas, y si se escucha un poco rara mi voz es porque traigo doble cubrebocas. Quien está encargado de la grabación es Aldo Leiva, que es la persona responsable de la productora de audio APOD. Pueden buscar a APOD en las redes sociales para seguir de cerca su trabajo. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo de manera directa, puede escribirme a jorgepedro.outlook.com y si alguien desea hacer un donativo voluntario para la producción de este podcast, lo puede hacer a través de paypal.me diagonal jorgepedro uribe. Sin embargo, en esta ocasión lo que más nos interesa es que los donativos voluntarios vayan en todo caso dirigidos a la Casa Xochiquetzal donde nos encontramos hoy, 4 de febrero de 2022. Es viernes y estamos con Rosa Belén conversando acerca de sus memorias, del pasado, del presente, y ya llegaremos al futuro. Hay una ventana a través de la cual se vería, si corriéramos la cortina, la Plaza Torres Quintero, en la parte noreste del Centro Histórico, a un lado de Tepito, una zona del centro a la que los turistas no suelen llegar. Es en esta casa muy vieja donde se alojan las mujeres que viven en la Casa Xochiquetzal, un proyecto único en el mundo que existe hace 15 años. La historia de la Casa Xochiquetzal se puede encontrar en su página de Internet. Hay muchas piezas periodísticas que se han trabajado en México y en el extranjero a propósito de la Casa Xochiquetzal. Pero nunca serán suficientes, especialmente tratándose de contenidos que estén orientados hacia convocar donativos económicos, que son los que más se necesitan. Porque mucha gente, cuando piensa en un asilo, en un, en un hogar de personas de la tercera edad, o en alguna instancia por el estilo, piensa en donativos en especie. Voy a llevar la ropa que ya no uso etcétera. Cuando en realidad muchas veces lo que se necesita no es ropa sobrante, lo que se necesita son recursos económicos que permitan comprar comida y otro tipo de insumos en los que no suele pensarse, los desodorantes, los productos de limpieza, los cepillos de dientes, el súper. Todo aquello depende realmente, enteramente, de los donativos que la gente pueda hacer a esta asociación civil que es la que mantiene la Casa Sochiquetzal, cuya directora Jessica Vargas nos ha permitido hacer esta entrevista. Vuelvo a decirlo por enésima vez con la intención de que ustedes que nos están escuchando puedan aportar voluntariamente a esta Casa Sochiquetzal un albergue para mujeres que se dedicaron al trabajo sexual y que llegaron a la tercera edad muchas veces en situaciones penosas. Necesitaban dónde vivir, necesitaban un techo, comida y una vejez digna como la merecemos todos los seres humanos. Esa es la razón por la que existe la Casa Xochiquetzal hace 15 años, a un lado de la Plaza Torres Quintero, frente a la Iglesia de San Sebastián, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los datos para hacer estos donativos son los siguientes. El número de cuenta del Banco Santander es 65503635422. 65503635422 es el número de cuenta del Banco Santander a nombre de Mujeres Xochiquetzal en Lucha por Su Dignidad Asociación Civil. También pueden hacer el donativo vía PayPal. El correo electrónico es mujeressochiquetzal.com. Googleando casa sochiquetzal puede uno llegar a la página de la casa y ahí aparecen estos datos. O me pueden escribir a mí en mis redes sociales y yo les paso con todo gusto los datos que se necesitan. Querida Rosa Belén, ¿cómo es un cabaret? ¿Qué es un cabaret? Habrá gente más joven que a lo mejor escuche cabaret y ni siquiera se imagine. Es más, ¿todavía existen los cabarets?
0: Pues que yo sepa ya no, ya terminaron. Creo que todavía está el balalaika, pero ya no es cabaret. Ya lo hicieron como table dance, algo así. Como ya, ya ves que ya no, ya no ejerzo por la edad este, Pero antes había muchos cabares, este, ¿Los puedo nombrar? Claro que sí Bueno, yo trabajé en todos Trabajé en el ratón En el mocambo En el balalaika, En el San Pancho, Caballo loco De allá de... Por la doctores ¿Cuál es el que más te gustó? Eh, pues la, bur la, la burbuja y el, el bombay ¿Y por qué te gustaba la burbuja? Por la música. Había muy, muy buena música. Estaba pues, el grupo Superamigo, La Libertad.
1: ¿La clientela era de postín, por así decirlo? De, de
0: un poquito de mejor categoría que, que Balalaica, que Mocambo, que Barba Azul. ¿Y qué es un cabaret en realidad? ¿Cómo funciona un cabaret? Bueno, un cabaret funciona por decir. Uno de sexo servidora llega a uno, deja uno su guardarropa, se cambia uno porque llega uno con ropa, pues, decente, se puede decir, ¿no? Y allá ya se transforma uno. Y ya te dan tu ficha para que recojas tu, tu guardarropa, así se dice, guardarropa. Y llega uno y se sienta uno en una mesa, pues, está vacío todo. Y van llegando los clientes. Y ya, pues, toca la música. Te sacan a bailar, bailas, te pagan, cobras. Cuando yo empecé en el Bombay, co se cobraba la pieza a dos pesos.
1: ¿De qué años estamos hablando?
0: Ay, oh, eso sí no me acuerdo. Yo tenía 17 años, tengo 72 años. Y en los otros, en el Mocambo, en el Balalaika, en el barba azul se cobraba a peso la pieza porque era de menos categoría.
1: O sea que para trabajar en un cabaret hay que saber bailar.
0: Sí, hay que saber bailar. Bueno, no todas bailan, ¿eh? no todas. El chiste es ganarse el dinero, el peso, los dos pesos en ese tiempo. Ya después este, subió la tarifa. Era a tres pesos el baile, luego a cinco y luego a diez.
1: ¿Y esa cantidad íntegramente se la dan a ustedes o se reparte con el no, cabareta? No, no, no,
0: no. Cuando uno, el cliente le pagaba a uno este, la bailada, ya la tomadera también, la fichada no, porque pagaban la ficha ellos de todo lo que se fichaba y ya cuando uno ya se acababa todo, iba uno y cobraba uno sus fichas.
1: ¿Se ganaba buen dinero?
0: No muy buen dinero, porque imagínate todo lo que te tenían que tomar, eran los caballitos de tequila y anís, caballitos así, los cobraban a 14 pesos, 7 pesos para la casa y 7 pesos para, para uno, pues. Pero había muchos trucos, no se los tomaba uno. Por ejemplo, en el Bombay había alfombra. A la entrada estaban las ficheras y más para adentro del salón estaban ya las personas que se dedicaban o sea nada más a bailar o también tomaban, pero por botella. Yo me acuerdo que en ese tiempo se rifaba mucho el Potosí, el Castillo y el Presidente. Costaba 35 pesos la botella con sus cinco refrescos. ¿Y tú bebías
1: cada vez que ibas a trabajar?
0: No, yo no bebía. En ese tiempo yo nomás iba a bailar, porque a mí me fascinaba bailar. ¿Dónde aprendiste a bailar? Mis padres eran muy bailarines. Mi mamá ganaba concursos de mambo. Y dice mi mamá que ella y mi tío Luis se iban a bailar este, y ganaban concursos. Y cuando llegaban, ya estaba mi abuelita esperándolos con la riata bien mojada y se los surtía, decía mi mamá. Pero lo bailado, hija, no, no lo quitaba a nadie. Entonces mi mamá muy bailarina, mi papá y, y todos nosotros, pues también mis hermanas, hasta mis nietecitos bailan.
1: Además de bailar y de beber o no beber... En el trabajo que tú desempeñabas, era muy importante la
0: conversación,
1: ¿cierto? Saber ah, escuchar.
0: Sí. Ajá. Sí, porque ya sabes, muchos este clientes se van a desahogar con uno, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser también psicóloga.
1: ¿Qué te platicaban, por ejemplo, algunos clientes? ¿Qué era lo que más te contaban?
0: Ay, pues ya sabes. Decían que tenían problemas con sus esposas, que sus esposas no los comprendían y que no sé qué, ay, bueno. No decían lo que en realidad era, ¿verdad? Porque le platican a uno lo que uno no ve ni oye. Siempre que la esposa esto, que la esposa eso. Pero no decían lo que ellos hacían para que la esposa actuara así. Pero bueno, teníamos que escucharlos para que nos invitaran.
1: <risa> Cuando piensas en aquellos años, ahora que estás en la tercera edad, ¿qué piensas sobre ti misma? ¿Te gustó haber tenido esa vida?
0: Ay, sí, Jorge Pedro, si yo volviera a nacer, yo sería prostituta, porque yo me divertí mucho, mucho. Yo tenía amigos que me decían, vamos al rollo, vamos a nadar, vamos a Teguisla." Vamos a donde quiera me llevaban. Vamos a Acapulco. Yo me iba cada ocho días a Acapulco. Tuve una pareja que cada ocho días me iba a Acapulco yo con él.
1: ¿Tus parejas aceptaban que tú trabajaras en no. eso? No.
0: Cuando yo tenía una pareja, me sacaban de trabajar. Vivía yo en hotel. Ellos en su casa y me pagaban el cuarto, me daban mi gasto. Por eso te digo que yo me las cotorríe bien. Yo nunca viví con nadie. Con nadie, porque eran puros hombres casados.
1: ¿Y cómo compaginar ese trabajo y ese tipo de relaciones o de estancias en los hoteles con el hecho de ser mamá?
0: Cuando yo entré a trabajar, nada más tenía a mi hija, que la tuve a los 15. Y yo se la dejé a mi mamá, porque yo no sabía cómo me iba a ir a mí viviendo en un hotel y para qué la exponía yo a la niña, ¿verdad? Ya ves que hay mucha gente mala. ...entonces yo se la dejé a mi mamá... ...y yo me vine a vivir aquí... A, en, ...ahí en Comonfort en el Embajadores...
1: ¿Qué otros hoteles... ...en qué otros hoteles viviste?
0: Viví en el Embajadores... ...en La Toja... ...en el Guadalajara que está en el eje...
1: ¿Es bonito vivir en un hotel?
0: Ay, Pues sí, manito... ...es bonito...
1: No tienes que hacer la cama, ¿no?
0: No, ¿qué crees que no? Que, que a mí no me gustaba que las recamareras... ...me hicieran este el aseo de la habitación... Yo la mamá le decía, deme las sábanas, toallas no, porque yo tenía mis toallas por higiene, ¿verdad? Entonces, este, como los cuartos siempre estaban alfombrados, yo lavaba la alfombra. Yo mincaba la rodilla y órale a lavarla y eso para que se mantuviera limpia. Y yo compraba mis colchas y mis toallas. Y ya después, ah, yo vivía en el Hotel Camelia. Y ahí el español me daba permiso de poner yo mis cortinas, mis sábanas. Es más, yo hasta pinté el cuarto, ¿sí? Y el pintor iba y me decía, ¡Ay, pero ya lo Claro, del mismo color, ¿verdad? No del color que yo quisiera. Y este, ¡no, señora, me la voy a llevar de chalana! Dice, le quedó re bien pintado, ¿sí? Y con la brocha. Antes no había rodillos, con la brocha, ay, ay, yo pintaba el cuarto. Me gustaba, así era mi mamá, y así nos enseñó. Ella pintaba su cuartito, mi mamá, cuando vivíamos ahí en la Moctezuma. Era un cuartito con cocina, y el ¿Qué? baño pues era compartido, era vecindad. Si hay una
1: sexoservidora que te está escuchando en este momento, ¿qué consejo le darías?
0: Ay, es que como todas, todas somos, pensamos diferente... Para mí fue muy, muy bonito, muy bonito porque, o sea, yo nunca tuve una persona que me quitara el dinero. Yo andaba con personas, pero que me daban, que me sacaban de trabajar. Me decían, no, no quiero que trabajes. Bueno, pues no trabajaba dos, cinco años, seis, ¿no? Ya se acababa la relación y otra vez regresaba yo a trabajar. Me pagaban el cuarto, me daban mi gasto y este, me, me llevaban a bailar a pasear, así por eso te digo que yo para mí, yo si volviera a nacer yo volvería a ser prostituta esta
1: diversión este, estas ganas de bailar, este buen tiempo que pasaste en aquellos años todavía lo tienes en tu corazón sigues sí, siendo una persona alegre, divertida sí, y bailadora sí, me encanta
0: bailar, yo me iba al Chamberi, al Esmirna a Los Ángeles al Colonia al este, el que está por la calzada de Tlalpan, Ay, ¿cómo se llama eso?
1: ¿El California? El
0: California.
1: ¿Y, y tu presente cómo es? Eh, ¿Cada cuánto bailas?
0: Pues aquí luego nos ponemos a bailar, este, tenemos talleres, y el joven Antonio, ya que se acaba el taller, le pone a la televisión donde hay música, ...y Raquel, Canela y yo nos ponemos a bailar... ...luego Jessica nos graba con el celular... ...de que estamos baile y baile ahí... ...pues como estamos encerradas, manita... ...pues...
1: Por, el, ...por la pandemia... ...por lo de
0: la pandemia...
1: ...pero cuando no había pandemia sí salías... ...sí, sí... ...¿y a dónde te gustaba ir?
0: Ah, ...pues mira, iba yo a este... ...pues me mandaban a la merced... ...porque yo era la que iba a traer el abasto, ¿no? ...iba yo a la merced... Me iba yo a la, a la pulquería, ahí en la Merced me metía a la pulquería, al Triunfo, y ahí me compraba mi pulquito, me lo tomaba, me traía otro vaso de esos de Unicel y andaba comprando y me andaba tomando mi pulque, eh, con mis compañeras Marilú, Gloria, todas las que les gustaba tomar, nos íbamos. Angélica, ¿te acuerdas de Angélica? Nos íbamos allá.
1: Ahora que puedan salir otra vez a la calle, ¿a dónde te gustaría ir?
0: Pues, igual. Allá bailaba yo en el triunfo y cobraba yo. Me decían, bailamos, sí, pero te cobro la pieza. Sí, a 10 pesos la pieza. Y, y luego ya, no, ya ni pagaba yo el pulque, me lo disparaban, manito. ¿Y,
1: y se cobra por adelantado o acabando la no, pieza? No, no,
0: acabando la pieza. ¿Qué pasa
1: si un cliente se pone pesado y empieza a sobrepasarse? ¿De qué manera puedes tú lidiar... ¿Con eso? Dar, ¿Dándole un manotazo? No, no, no,
0: no, no, a los meseros o a la mesera. Oye, mi amor, mira, es que bailamos no me quiere pagar. Págale a la chava o págale a la señora. No, págale. Y hay unos que se ponen muy impertinentes y me, de, me, me decía el, el que está en la caja. No te preocupes, yo te la pago. Está bien Pero el truco es que ya cuando pagan la cuenta Ahí les meten lo que no le quieren pagar a uno Entonces
1: se cobra la bebida, la pieza, la compañía Y también tener intimidad física con...
0: Sí, sí, ellos te dicen Oye, ¿cuánto me cobras por ir al cuarto? Ya si tú quieres, le dices Bueno, yo te cobro tanto y tanto tiempo
1: pero eso ya es negocio Ya tío. es
0: esa parte, esa parte.
1: No es un negocio del cabaret.
0: Mm, es parecido, es parecido, porque en el cabaret también, ¿eh, manito? Yo me acuerdo que antes te decían, oye, cobraba 100 pesos toda la noche. Y pues era mucho dinero, manito, antes valía el dinero.
1: Volviendo al presente, además de bailar... ...de convivir con tus compañeras... ...¿a qué dedicas tu tiempo actualmente... ...en la Casa Sochiquetzal?
0: Pues tenemos todas... ...no nada más yo... ...todas tenemos labores... ...unas hacen los baños... ...otras... ...barren el patio... ...yo ayer lavé los patios... ...lavé toda esta la entrada... ...y lavé todo lo de ahí... Ajá. Este, ...se limpian los pasillos... ¿Te gusta leer... Uh, bastante ¿Qué andas leyendo? Me gusta, ya te dije, leo mucho la Biblia Yo me despierto y lo primero que agarro es mi, mi Biblia Los libros que me regalan los hermanos eh, las, las profecías de Daniel
1: ¿Qué hermanos te regalan esos libros?
0: Los Testigos de
1: Jehová ¿Y cuando eras más joven también estabas tú cerca de la religión?
0: No, 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 no. yo era muy grosera porque ya ves que los testigos de Jehová andan en las casas tocando para darnos la palabra, enseñarnos, hablarnos de la palabra. Y yo era muy grosera. Yo les decía, ay, señora, le decía yo, yo tengo mucho que hacer. ¿Usted no tiene que hacer en su casa? Es que tenemos que, ay, no, discúlpeme, pero yo tengo que irme a trabajar.
1: ¿Cuál es el peor pecado que un hombre puede cometer o una mujer?
0: Híjole, pues es que hay muchos... En la Biblia dice, Jesús dijo, adorarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Él es el primero.
1: Tú adoras a Dios con todo tu corazón. Yo
0: lo amo mucho. Él mucho te ama lo a ti. Amo. Sí. ¿Y qué opina? Él ama a toda la humanidad.
1: ¿Qué opinará Dios del trabajo sexual, por ejemplo?
0: Ay, manito, pues es que como dicen que en la misma Biblia dice que los, los, los fornicarios... No entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Pues nosotras que somos exoservidoras fornicábamos. Fornicábamos cuando nos decían por ganarnos unos centavos más, pues sí nos íbamos con los clientes a, al hotel, ¿no? Pero por eso hay que arrepentirnos de corazón para alcanzar el perdón.
1: ¿Tú te has perdonado a ti misma de las cosas eh, yo no me
0: puedo perdonar. El que me tiene que perdonar es mi Padre Celestial y Jesucristo. ¿Tú estás en paz contigo misma? Pues fíjate que sí, porque sí soy muy enojona, vocifero cuando estoy enojada, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no hablo mal de mis compañeras. Cuando hablo cosas es porque son verdad, porque lo vi y lo oí. Pero no les levanto falsos.
1: ¿Cuántas mujeres viven en la casa, Sochiquetzal?
0: Cuando yo llegué aquí a la casa éramos 37, 38. Estaba lleno todo, manito. Estaba lleno. Pero pues unas se han, han fallecido, otras se han ido. Y ahorita creo que somos nueve.
1: ¿Tú le temes a la muerte? No.
0: La muerte es un sueño. Es lo mejor que nos puede pasar. Ya no tenemos conciencia de nada. No, esto es materia muerta. El Espíritu sale y regresa con quien lo dio, con el Padre.
1: ¿Tú eres feliz?
0: Yo sí soy feliz. Yo no estoy amargada. Yo soy feliz. Yo le doy gracias a Dios porque me da un nuevo día. Porque puedo ver su creación, porque me puedo mover. Yo soy feliz haciendo que hacer.
1: ¿Te ríes mucho? ¿Cada día te ríes?
0: Voy yo sola, allá en mi cuarto. <risa> luego me acuerdo de todo lo que le digo a la Canela. Porque luego hay una canción de la cara sucia. Luego la estoy oyendo y luego le digo, Canela, Canela, te canto una canción. Sí, manita. <risa> y luego le digo, pero como yo se la compongo, ¿no? Y le digo, y es que la canela tenía la cola sucia.
1: <risa>
0: y me estoy riendo. Y le hago bromas a ella, a Norma. Y pues me río, las hago reír.
1: ¿Qué necesita la Casa Xochiquetzal actualmente? ¿Qué invitación le harías a quienes están escuchando esto, aunque no vivan en la Ciudad de México? ¿De qué manera podemos contribuir para que ustedes vivan mejor?
0: Pues con, con las donaciones, porque sí, la verdad ya, este, con esto de la pandemia, pues ya no ya no hay donaciones, ya no hay donaciones, eh, ya no hay... este para comprar jergas, jabón para lavar, cloro, eh, lavasto de la cocina, cebollas, jitomate. Ya no, ya no hay. Luego no hay ni para las tortillas. Entonces, yo sí pediría que si fuera posible que, pues, nos ayudaran con... ...con las donaciones para comprar lo necesario.
1: Algo que quieras agregar.
0: Darle las gracias primeramente a nuestro Padre Celestial... ...porque por él está esta casa. Eh, darle las gracias a Andrés Manuel López Obrador... ...que nos da la ayuda también... ¿Verdad? Que aunque sea poco, pero lo tenemos porque como ahorita que no hay donaciones, nosotros compramos nuestras cosas personales, nuestra crema, nuestro nuestros medicamentos. Bueno, yo no tomo, pero mis compañeras que necesitan medicamentos, eh, las que tienen incontinencia necesitan pañales. Entonces digo, escobas que no hay. No hay escobas para hacer las, los laseos de, de las habitaciones.
1: Si alguien desea ponerse en contacto con la casa Sochiquetzal para donar escobas, pero preferentemente donativos económicos, sí. que escriban a Mujeres Sochiquetzal con X, Mujeres Sochiquetzal todo junto, arroba gmail.com y también ahí pueden solicitar los datos bancarios. A mí directamente pueden hacerlo, me pueden escribir a jorgepedro.outlook.com Mi nombre es Jorge Pedro Uribe Llamas, agradezco mucho la atención de todos ustedes y especialmente agradezco a Aldo Leiva de Aipod, la productora de audio encargada de hacer este podcast Cuida de México. Asimismo hay que agradecer a todos aquellos que nos están escuchando y sobre todos los agradecimientos, quisiera yo francamente agradecerle a Rosa Belén por compartir un poquito de su vida, una vida que al final, ¿cómo resumirías esta vida tuya? ¿Ha sido una vida
0: feliz? Para mí sí. Para mí sí fue muy bonito ver vivido este... Eh... ...en esa época porque yo alcancé todavía los Pachucos. <risa> ¿Cómo era la
1: Ciudad de México? De todas las ciudades de México que has conocido... ...¿cuál es la que más te gusta?
0: ¿De la ciudad?
1: Lo, la de los años 80, ...la de cuando eras niña...
0: Pues yo la del rock and roll... ...no te los 60. ...fíjate que ahora es el eje... ...antes era San Juan de Letrán... ...antes era San Juan de Letrán... Y yo este había un centro nocturno que se llamaba el social. Y ahí iba Julisa con los Jackie, con Ben Ibarra. Y yo estuve ahí con ellos, conviviendo. Ella traía un gorro, un vestido azul marino de, de bolitas. No, fue muy bonito, eh, muy bonito que.
1: ¿A quién llegaste a conocer también de la farándula, del espectáculo? Aline May la conociste. Ah,
0: sí, en el Savoy, ahí la conocí. Ella daba ahí la variedad. El papá de mis hijos era su bongocero.
1: ¿Cómo están tus hijos actualmente?
0: Bien, bien, bien. Bendito sea Dios. Este, luego me viene a ver René. Luego me, ahorita no viene porque vino hace como dos meses, pero como no pueden pasar, él afuera con mi nuera y yo aquí adentro. Entonces le digo, no, hijo, le digo, yo siento feo. Pues, si no eres limosnero, estar ahí afuera, le digo. No, jefa, dice, me, me quiere traer a, a mi nietecito. Tiene dos años, el niño. Dice, para que lo conozcas, me lo enseño en su teléfono. Digo, sí, hijito, pero pues, porque como no se puede, le digo, y no, no lo saques por la enfermedad, ¿verdad? Dios no lo quiera, vaya a pasar algo. Le digo, no, hijo, hay más tiempo que vida.
1: ¿Cuántos nietos tienes?
0: Uy, manzo, tengo un montón, tengo nietos, tengo bisnietos.
1: ¿Quién es el más chiquito? ¿Cuántos años tiene? El
0: que te estoy diciendo de dos años, René, también se llama como su papá, René.
1: ¿Qué mensaje le dejarías a él si él llega a escuchar esto dentro de 20 años?
0: Ay, pues que, que lo quiero mucho y que deseo mucho conocerlo y que esté siempre bien, que tenga mucha salud, mi nieto. Que iban a trabajar
1: con Belén, ¿no? Sí.
0: Ok. Bueno, entonces déjame hablarle a Belén. muchas gracias.
1: Dios quiera
0: que al ¿Quieres
1: poner una de estas? No, mi amor, así. No, así. Ahorita
0: los calentamos. ¿Es
1: sí. <risa> ¿Qué tal, Rosabile? ¿Cómo estás?
0: Bien, Jorge Pedro, ¿y tú? Bien. Ay, de, qué bien. De lejos, muy de sí, lejos. Sí, manito, ¿por qué? Sí, así. Sí. Veces, ¿Necesitan
1: algo? Diciendo
0: un pulque. <risa> pulque.
1: Un par de pulques. No, Yo estoy es... bien, muchísimas gracias, todo bien. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: gracias. ¿Cómo has estado, Rosa?
0: Bien, marito bendito sea,
1: Dios. ¿Te dio COVID? No. Cuidad de México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. Con Jorge Pedro Uribe. llegando a Tepito, ¿no? estamos muy cerca me encanta lo que ocupa alrededor de estas iglesias, tanta gente como pasando como si nada, comprando peluches eh, cosméticos, cosas tan accesibles, tan casual eh, al lado de construcciones de este tipo y de tanta historia, eso me fascina y es que al final es historia viva no. Es, eh, la historia no solamente tiene que ver con el pasado sino presente, la, sobre todo tiene que ver con el presente, las piedras antiguas, los viejos templos, eh, pues todo eso es la historia del pasado, pero la historia del presente se escribe a partir de estos eh, tianguis, de estos sonidos, de estas calles, al final yo cada vez me convenzo más Aldo de que el presente es más valioso para la historia que el pasado. Este podcast es una producción de a -Pod.